0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Auch von meiner Seite einen schönen Sonntag. Ich freue mich, heute da zu sein, mit euch Gott zu loben und zu preisen im Wipptal. Ich bin der Klaas, 36 Jahre alt, komme ursprünglich aus Holland, bin aber in Innsbruck gemeinsam mit meiner Frau Eline. Wir möchten dort gemeinsam den Herrn dienen und unser Ziel ist auch, dass viele Leute dort zum Glauben kommen der Herr Jesus ist auferstanden und das möchten wir mit denen feiern. Und wir haben, glaube ich, dasselbe Anliegen, wie ihr das auch habt. und Noch kurz zur Ermutigung, als wir gehört haben, dass wir Ihr offiziell gestartet haben, dann haben wir auch wirklich in der FEG, wo, wo wir sind und wo ich dienen darf, haben wir auch gefeiert. Und wir, werden, wir beten auch oft für euch. Ähm, diesen Dienstag haben wir noch Gebet und Lobpreis gehabt. Und dann haben wir auch bewusst wieder für euch gedankt und auch gebetet. Genau, es ist schön, dass ihr jetzt so selber miterleben zu dürfen und zu sehen, was der Herr hier tut. Ich möchte selber auch noch gerne kurz beten. Herr Jesus, danke dir, dass du lebst. Danke dir, dass du uns gezeigt hast, wer der Vater ist, wie der Vater ist, wie du drei einige Gott bist. Es ist einfach herrlich. Ich bete um offene Herzen. Ich bete, dass du mich verwendest, dass wir nachdem wir dein Wort gehört haben, dass wir ein Loblied in unserem Herzen haben, dass wir dich groß machen können. Und danke dir, dass du Markus den Auftrag gegeben hast, das einfach aufzuschreiben, was er aufgeschrieben hat. Und dass wir es lesen können und dass wir dann auch so kosten können, wie gut und wie herrlich du bist. Amen. Also ich habe gehört, ihr seid auch mit, mit dem Markus-Evangelium beschäftigt, genauso wie wir auch in der FEG. Und wir stellen uns fast bei jedem Predigt diese zwei Fragen, wo wir meinen, dass Markus eigentlich auch diese zwei Fragen stellt und immer wieder beantworten möchte. Das erste ist, wer ist eigentlich Jesus? Und das zweite ist, wie sollen wir auf ihn reagieren? Wer ist Jesus und wie sollen wir auf ihn reagieren? Weil... Gott möchte nicht nur, dass sie Zuschauer sind, er möchte von uns eine Reaktion. Und wir sind heute angekommen bei Kapitel 2 und dort gibt es drei verschiedene Vorfälle. Drei verschiedene Vorfälle. Vorfälle, wo die Lehre und Lebensstil von Jesus in Frage gestellt wird. Seine Autorität. Und irgendwie kann man auch sagen, das ist doch auch gut, oder? Natürlich ist es schön, dass irgendwo eine auftaucht und anfängt mit einer neuen Lehre. Aber das muss man doch auch prüfen. Prüfen anhand Kriterien, wie zum Beispiel Wissen oder Kompetenz. Und in unsere, unsere Verse bekommt Jesus deswegen dreimal die, eine scharfe Frage, warum oder wieso, wieso machst du das? Eine Frage, glaube ich, die immer wieder die Situation angespannt macht. Der Text sagt es zwar nicht, aber ich stelle mir so vor, dass seine Lehrlinge und die Zuschauer dann schon auf Jesus schauen und denken, okay, wie gehst du jetzt damit um? Und das bringt uns beim ersten Vorfall, Markus 2, die Abvers 13. Da ging er, Jesus, wieder an den See hinaus, und die ganze Menge kam zu ihm, und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alphaeus, an der Zollstätte sitzen. Und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Und es geschah, als er in dessen Haus zu Tisch saß, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch setzten. Denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Und als die Schriftgelehrten und die Pharisäer saß, sahen, dass er mit den Zöllnern und Sünden aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, Warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen, Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zu Buße. Unser Herr Jesus zeigt sich hier als ein Lehrer, wenn die Menge sich sammelt. Und was lehrt er? Der Text sagt es nicht, wir können es annehmen. Das Reich Gottes, das Königreich Gottes. Jesus ist nicht nur ein Lehrer, er ruft auch Menschen. Und in diesem Abschnitt ruft er auf eine besondere Art und Weise für sein kleineres Team, so kann man sagen, die zwölf Aposteln. Er beruft Levi oder auch Matthäus. In Matthäus 10 lesen wir eben, dass Levi einer von den zwölf Aposteln ist. Levi? Wirklich Jesus? Bist du dir da sicher? An der Zöllstadt am See? Wir wissen es nicht mit 100% Sicherheit, aber die Chance ist sehr groß, dass Levi Zoll gefragt hat, vielleicht sogar von den anderen Lehrlingen, die Fischer waren. Andreas, Petrus und noch ein paar anderen. Und genau diesen möchtest du in einem Team haben, miteinander zusammenarbeiten, wo... Bist du dir wirklich sicher? Ja, Jesus tut es. Weil er nicht auf die Umstände schaut, er schaut auf das Herz von Levi, und er weiß, was er aus Levi machen kann. Er ist nicht von menschlicher Beurteilung beeindruckt sozusagen. Jesus, äh, Levi, die Sünde und die Zölle, die gehen danach mit viel Freude in dem Haus und Jesus wird eingeladen und er ist mit ihnen. Sie haben Gemeinschaft. Jesus, möchtest du nicht eigentlich Liebe in einem Haus hineingehen mit normalen Menschen? Sozusagen... Musst du wirklich mit solchen Menschen umgehen? Ja, 100%. Und nicht nur ich, auch meine Lehrlinge. Ich nehme sie mit. Vielleicht ist es nicht einfach für sie, aber ich gebe ihnen schon Praktikum. Mach mit, hier in diesem Haus. Und da entsteht die erste Diskussion. Warum, wieso ist er mit Sünder, mit Zöllner? Die Pharisäer und Schriftgelehrten das sind kritische Leute. Das sind genau... Wieso macht er das? Das sind ja Leute, die mit ihrer bloßen Anwesenheit das Land verschmutzen. Das, das weiß er doch. Wer ist Jesus im Vorfall 1? Wir haben schon gesehen, Jesus ist ein Lehrer und er lehrt nicht nur die Mengen und seine Lehrlinge, er lehrt auch die schriftgelehrten und Pharisäen. Er sagt, hey, ich bin Arzt und nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. An und für sich ist das schon eine Rechtfertigung, für was er macht, mit Sünde umzugehen. Und irgendwie ist es zur gleichen Zeit auch eine Kritik. Die Leute brauchen Hilfe. Wieso ist keine andere Person hingegangen? Jesus äußert nicht nur eine Rechtfertigung. Jesus geht zu einer tieferen Wahrheit. Er sagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zu Buße oder zur Bekehrung. Nur wenn du dich selber als krank siehst, als Sünde siehst, dann kann Jesus dir helfen. Aber so ist es nicht bei den schriftgelehrten den Pharisäern. Bei denen schaut es äußerlich zwar beeindruckend aus, aber sie realisieren nicht, dass sie vor Gott krank sind und dass sie Hilfe brauchen. Sie realisieren sich wahrscheinlich nicht das, was du beim Anfang so gesagt hast mit dir, dass Gott heilig ist und dass es auch denen betrifft. Jesus sagt, die Kranken sind in dem Sinne die Gesünden, weil sie wissen, dass sie Hilfe brauchen. Und das Neue Testament macht klar, da gibt es keine Ausnahmen. Das betrifft alle Menschen über die ganze Welt, Es betrifft auch uns heutzutage. Ja, Okay, aber hat Jesus Autorität? Ist er vielleicht nicht doch daneben? Und haben die Schriftgelehrten und Pharisäen vielleicht nicht doch recht? In Matthäus 9 sagt Jesus noch etwas dazu. Er sagt dann auch, geht aber hin und lernt, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Uh, das ist so schmerzhaft. Jesus gibt die Lehrer des Volkes Hausaufgaben. Geht hin und lest mal nach. Er bezieht sich auf Hosea 6 vers 6. Das haben sie gemeinsam. Das ist ihre Autorität, das Alten Testament. Geh mal hin, lest nach. Also ja, Jesus hat recht. Wie sollen wir reagieren? Gibt es Menschen, mit denen du gerne nicht umgehst oder nicht gesehen werden möchtest? Wenn das der Fall ist, aus welche Gründen? Wenn das mit deiner eigenen Position oder Status oder Selbstgerechtigkeit zu tun hat, dann frage mal bei dir selber nach, kann das für Gott bestehen? Wenn das der Fall ist, vielleicht brauchst du dann Buße tun, für Gott kommen. Das zweite ist, checkst du, dass du den Arzt brauchst? Checkst du auch, dass Jesus dein Arzt sein möchte? Lässt du ihn nahe bei dir sein? Das ist sein Wunsch. Das ist der erste Vorfall. Wir gehen zum zweiten Vorfall, ab Vers 18. Und die Jünger des Johannes und die der Pharisäer pflegten zu fasten. Und sie kamen zu ihm und fragten: Warum fasten die Jünger des Johannes und der Pharisäer? Deine Jünger aber fasten nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, können die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, und dann in jenen Tagen werden sie fasten. Und niemand näht einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, sonst löst sein neuer Flicken sich ab vom alten und der Riss wird schlimmer. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neue Wein soll in neuen Schlauche gefüllt werden. Diesmal gehen die Fragensteller direkt auf Jesus zu, nicht auf seine Lehrlinge. Auch die Lehrlinge von Johannes. Warum die Lehrlinge von Johannes? Wir wissen es nicht, ich zumindest nicht. Jedenfalls kann es gut gemeint sein. Ein guter Brauch ist immerhin doch ein guter Brauch. Und wieder verhält Jesus sich wie ein typisch jüdischer Lehrer. Anstatt dass er direkt eine Antwort gibt, erzählt er eine Geschichte und stellt selber eine Frage. Und das tut er, um uns, die Zuhörer, zu verlagern in eine ähnliche Geschichte, da Wahrheiten zu entdecken und dann zurückzukommen zu der tatsächlichen Situation. Er sagt, hey... Hochzeitsgäste fasten doch nicht, wenn Matthias, stell dir vor, du, du bist ja vor kurzem, hast du geheiratet und an dem Tag komme ich bei deiner Hochzeit und sage, hey, ich faste. Vielleicht, ich bin ja frei, das zu tun, aber klug, weise, praktisch ist es vielleicht nicht. Ich kann hier nicht wirklich mitfeiern. Und vor allem, wenn eine Hochzeit noch länger dauert, dann tut man nicht fasten. Die Antwort ist klar, nein, das tut man nicht. Wer ist Jesus? Indirekt sagt er, ich bin der Bräutigam. Ich bin der Bräutigam. Okay, passt. Aber was bedeutet das? Wir fragen ihn nach einer religiösen Praxis, fassen, etwas für Gott tun und er vergleicht sich selber mit dem Bräutigam und seine Lehrlinge mit den Hochzeitsgästen. Was bedeutet das? Im Alten Testament hat Gott oft durch den Propheten sich selber verglichen mit dem Bräutigam. Jesaja 62, Jeremia 2, Hosea 2 und Israel mit dem Braut. Vergleicht Jesus sich hier vielleicht mit Gott? Ist das, was er tut? Jedenfalls in Anwesenheit von Jesus darf, nein, soll man feiern, froh sein. Genauso wie die Sünde und Söhne mit ihm gegessen haben, auch Freude mit ihm gehabt haben. Und seine Lehrlinge brauchen nicht fasten. Jedenfalls nicht so oft wie die Pharisäer oder die Lehrlinge von Johannes der Täufer. Gott verlangte nur einmal im Jahr ein Fasten von seinem Volk. Einmal im Jahr. Bei der Größe Versöhnungstag, 3. Mose 16. Die Lehrlinge von Johannes fasten vielleicht etwas mehr, weil Johannes' Verkündigung oft mit Buße und, und, und so zu tun gehabt hat. Und die Pharisäer, die fasten mehr, leider sehr oft, weil sie mit ihrer Selbstgerechtigkeit beschäftigt waren. In der Anwesenheit von der Bräutigam ist das aber nicht notwendig. Aber Jesus ist noch nicht fertig. Er erzählt noch zwei Beispiele. Und wieder tut er das. Uns verlagern, in eine andere Situation, Wahrheiten entdecken, damit wir die zupassen oder anwenden können. Ein altes Kleid, das schon geschrumpft ist, das tut man nicht einen neuen Lappen drauf, weil das kann auch schrumpfen. Tut man das trotzdem drauf und schrumpf, schrumpf, schrumpft es, das ist ein schweres Wort für Holländer, dann geht das alte Kleid kaputt. Neuer Wein tut man nicht in alte Schläuche. Das wirkt, den neuen Wein. Und das, die alten Schläuche können das nicht mitmachen. Dann geht der Wein kaputt, wird verschüttet und deine Schläuche sind auch kaputt. Also nein, das tut man nicht. Was meint Jesus damit? Er sagt, der Bräutigam ist nicht gekommen, einfach die Sachen ein bisschen anzupassen. Nein, er ist gekommen, etwas Neues zu bringen bei der Heutigam gibt es neue Wein in neue Schlauchen. Jesus zeigt, dass sein Evangelium, sein gute Nachricht der Umkehr und Vergebung der Sünden nur aus Gnade nicht in den legalistischen Traditionalismus, also Gesetzlichkeit der pharisäischen Judentums hineingepasst werden kann. No go. Er bringt etwas Neues. Wie sollen wir reagieren? Wie sollten die ersten Zuhörer reagieren? Ziemlich einfach. Das Neue von Jesus lässt sich nicht vermischen. Und wir sollten keine neuen Regeln hinzufügen, die Freude wegnehmen können. Das ist immer wieder die Gefahr, dass wir als Menschen das tun. Nein, sagt Jesus. Und dann noch zwei Sachen, die zu tun haben mit wo der Bräutigam jetzt ist. Wo ist Jesus in diesem Moment? In Himmel. Er ist nicht leiblich anwesend auf der Erde und er sagt, jetzt können wir fasten. Wenn der Bräutigam weg ist, können wir fasten. Und wir wissen vom Neuen Testament, dass die ersten Lehrlinge auch immer mal wieder gefastet haben. Das ist ein Hinweis, dass wir tatsächlich diesen Praxis verwenden können. Vielleicht auch sollen, es ist gut. Und das Zweite ist, dass wir warten können mit Hoffnung, weil der Bräutigam kommt wieder. Es wird eine Hochzeit geben. Das hat er versprochen. Und alles, was Gott bis jetzt versprochen hat, hat er geschafft. Er wird kommen. Wir gehen zum dritten Vorfall und dort wird es angespannter als vorher. Ab Vers 23. Und es begab sich, dass er am Sabbat durch die Kornfelder ging. Und seine Jünger fingen an, auf dem Weg die Erden abzustreifen. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, sieh doch. Warum tun sie am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen, Habt ihr nie gelesen, was David tat, dass er Mangel litt und er und seine Gefährten Hunger hatten, wie er zur Zeit des hohen Priesters Abjatar in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, die niemand essen darf, als nur die Priester und auch denen davon gab, die bei ihm waren? Und er sprach zu ihnen, Der Sabbat wurde um des Menschenwillen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also ist der Sohn des Menschen, Herr, auch über den Sabbat. Also hier wird es heiß. Hier wird es wirklich heiß. Der Sabbat, Sabbat. Und wie es zu halten, wie zu feiern. Wie oft hat Gott im Alten Testament durch die Propheten gesagt, liebe Leute, mein Sabbat, mein Ruhetag ist euch einfach wurscht. Okay, Jesus ist mit Sünder. Er fastet nicht so oft, wie wir gerne sehen möchten. Und seine Lehrlinge nicht. Aber er bricht sogar den Sabbat? Hier haben Sie Jesus im Griff. Hier haben Sie ihm entlarvt, das falsche Lehrer ohne Autorität, oder? Und Jesus? Jesus steht da als Hirte von seinen Schäfchen. Er schützt sie. Und er teilt jetzt geistliche Nahrung aus an die Pharisäer. An die Lehrlinge und auch an uns. Habt ihr nicht gelesen? Wieder so peinlich. Habt ihr nicht gelesen? Jesus bezieht sich auf dem Autorität des Alten Testamentes. Natürlich haben sie gelesen, Tag und Nacht. Aber sie haben nicht verstanden. Die Schaubrote, die durfte niemand essen, außer die Priester. Das wissen wir. 3. Mose 24, und wer aß sie, sagt Jesus sozusagen? Und wer gab es seinen Männern? David. Es geht darum, dass David eine Notvollmacht über heilige Dinge ausübte. Okay, passt. Der ist doch kein David, oder? Jesus ist doch kein David. Jesus geht weiter. Sabbat wurde um den Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Er sagt, ihr habt die Sachen einfach umgedreht. In Matthäus 12 wird diese Geschichte auch erwähnt. Und wiederum tut Jesus deutlich auf Hosea 6, Vers 6 beziehen. Er sagt, oder er fügt hinzu, Denn an Treue, Liebe, Güte, habe ich wohlgefallen und nicht an Opfer. An der Gotteserkenntnis mehr als am Brandopfern. Jesus sagt, ihr dient dem Gesetz und damit euch selbst, anstatt Gott zu dienen. Ihr seid damit beschäftigt, Punkte bei Gott zu sammeln. Anstatt mit Gott selber beschäftigt zu sein und seine Ehre. Ihr kennt Gottes Charakter nicht wirklich. Jesus hat Probleme mit dem Bodenpersonal. Jesus liebt sie aber. Jesus liebt die Pharisäer und will auch, dass sie erkennen, dass sie Sünde sind. Und Hilfe brauchen. Aber er hat Probleme damit, dass sie sich über den Gesetz stellen, es falsch verwenden und andere Leute einen schweren Last auflegen. Was ist eigentlich die Sabbatsruhe? Im vierten Gebot von den zehn Geboten, zehn Worte von Gottes Bund mit seinem Volk, gebietet er einen Tag der Ruhe. Und das Ziel von diesem Tag sind eigentlich zwei Sachen. Das erste ist, dass man an diesem Tag die Liebe zu Gott und anderen zu fördern und das zweite ist die Abhängigkeit von Gott zu lernen, statt Punkte bei Gott zu sammeln. Abhängigkeit von Gott, mal nicht arbeiten. Nicht, ich weiß nicht, wie viele Stunden eine Woche und Sonntag noch dazu. Nein, Gott gibt seinen Segen. Gott möchte Ruhe geben. Es ist von ihm abhängig, nicht von wie viele Stunden wir arbeiten. Und vor allem wir Männer tun uns manchmal schwer damit. Ich, ich auch. Ich finde es cool, wenn ich am Ende der Woche wieder mein, meine Sachen notiert habe. So, oh, diese Woche 60 Stunden. Manchmal ist da so ein falsches Denken, dass ich es schaffen muss. Na, Gott sagt, natürlich, du sollst arbeiten, du sollst fleißig sein. Aber im Endeffekt ist alles von mir abhängig und ich schenke dir einen Ruhetag. Und das Verbot an diesem Tag ist Arbeit. Und da gibt es ein paar Richtlinien im Alten Testament, aber nicht ganz viel spezifische Details. Die jüdische Tradition damals hat aber 39 Handlungen hinzugefügt, Handlungen, die strengstens verboten waren. Ich habe selber nicht geforscht, das habe ich gelesen bei John MacArthur. Er gibt einige Beispiele, ein Zitat. So durften die Schriftgelehrten an einem Sabbat nicht ihre Stifte, Schneide nicht ihre Nadeln und Studenten nicht ihre Bücher mitnehmen. Dies könnte sie dazu verleiten, am Sabbat zu arbeiten. Außerdem war es verboten, etwas zu tragen, das schwerer war als eine getrocknete Feige. Wenn ein Gegenstand in die Luft geworfen wurde, musste er mit derselben Hand aufgefangen werden. Es durften keine Insekten getötet werden. Es durfte keine Kerze oder Flamme angezündet oder gelöscht werden. Baden war nicht erlaubt da Wasser auf den Boden verschüttet werden und ihn versehentlich waschen könnte. John MacArthur Auf diese Art und Weise haben die Pharisäer, die haben den Sabbat zu einem schweren Last gemacht. Was Gott aus einem Tag der Ehrfurcht vor ihm und der Erholung von der Arbeit einführte, verwandelten die Pharisäer und Schriftgelehrten das in einen Tag der erdrückenden Vorschriften und Einschränkungen. Die viele Pharisäer, die haben es als Plattform verwendet für ihre Selbstgerechtigkeit und das auszuüben, das darzustellen. Übertreten Jesus und seine Lehrlinge Gottes Gebot? Nein, sie übertreten nur die menschliche Tradition der Pharisäer. Jesus und seine Lehrlinge wandeln und handeln in den von Gott gegebenen Friede und Ruhe. Nichts ist los. Wieder die Frage, wer ist Jesus? Auch hier ist er ein Lehrer, nicht nur von seiner Lehrlinge, auch von den Pharisäer, Schriftgelehrten. Er geht davon aus, dass wir checken, dieser Mann ist größer als David, mehr als König David. Vor allem, wenn er etwas Grafierendes sagt. Das Letzte, der Sohn des Menschen ist auch Herr über den Sabbat. Der Sohn des Menschen ist auch Herr über den Sabbat. Sohn des Menschen, Jesus' liebste Selbstbezeichnung. So redet er oft von sich selber. Wo hat er das her? Aus dem Prophet Daniel, Kapitel 7. Daniel sieht da eine Vision oder ein Gesicht. Er schreibt, ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn. Sohn des Menschen. Und gelangte zu dem, der uralt war, Gott. Und er wurde vor ihm gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Dieser Menschensohn ist auch Herr über den Sabbat. Jesus sagt, liebe Leute, ihr streitet über den Sabbat. Ich bestimme den Sabbat. Was hört man in diesem Moment auf den Feldern? Ich glaube Grillen. Jesus lässt hier eine theologische Bombe fallen. Und wie reagieren die Zuhörer? Wir wissen es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass sie außer sich sind. Wer ist Jesus? Der Menschensohn. Herr über den Sabbat, Herr über den Zehn Gebote. Und dieser Herr ist nicht beschäftigt mit menschlicher Tradition zu schützen, aber er ist daran interessiert, Gott ist daran interessiert, auch an diesem Tag die Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen, Ruhe anzubieten, auch am Sabbat. Wie sollen wir auf Jesus reagieren? Kritisch sein. Immer wieder kritisch sein. Eigene Traditionen und eigene Erwartungen gegenüber. Dass wir keine eigenen Regeln hinzufügen. Dass wir auch immer wieder schauen, dass wir nicht versuchen, Punkte bei Gott zu sammeln oder Aufmerke Aufmerksamkeit von Gott zu verdienen mit Regeln. Dass wir einfach Jesus Herr sein lassen und ihm bestimmen lassen. Jetzt möchte ich noch ein bisschen herauszoomen. Wir haben dreimal die Frage gehört, warum, wieso? Jesus sagt, wer er ist. Er ist der Arzt, er ist der Bräutigam, er ist der Herr der Sabbat. Ja, Und? Es gibt ja mehrere Menschen, die etwas von sich selber behaupten. Es gibt sogar auch Leute, die Großes von sich behaupten, so wie Jesus hier. C.S. Lewis, einer der einmal Atheist war, zum Glauben gekommen ist, schreibt, vielleicht kennen Sie diesen Zitat, es ist ziemlich bekannt, glaube ich. Er schreibt über Jesus, ein bloßer Mensch, Mensch, der solche Dinge sagen würde, wie Jesus sie gesagt hat, wäre kein großer Morallehrer. Wie viele Leute heutzutage ja meinen, ein oh, netter Morallehrer, ja, ja, interessant. Nein, das ist er nicht. Entweder war und ist dieser Mensch Gottes Sohn, oder er war ein Narr, oder Schlimmeres. Wir können ihn als Geisteskranken einsperren, wir können ihn verachten oder als Dämon töten, oder wir können ihm zu Füße fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber wir können ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht. Diese Möglichkeit hat Jesus uns nicht offen gelassen. Und wieso ist dieser Jesus wirklich Gottes Sohn, unser Arzt, Bräutigam und Herr der Sabbat? Weil er aufgestanden ist. Körperlich. Nicht wie viele meinen, er ist ein Stern und er denkt mit oder geistlich in unsere Gedanken lebt er weiter. Nein, er ist körperlich auferstanden. Paulus, einst ein Jesus-Hasser und der zum Glauben gekommen ist, hatte ich das so realisiert, dass das das Zentrum vom Evangelium auch ist, dass er in 1. Korinther 15 schreibt, ist Jesus nicht auferstanden? Gibt es keine Auferstehung? Haben wir noch Hoffnung für dieses Leben? Dann sind wir die größte Teppen, die es gibt. Wenn das nicht der Fall wäre, dann werde ich zu euch sagen, schön, dass ihr hier Gemeinde gründet, aber bitte hör auf. Und ich würde niemals wieder Prediger sein in Innsbruck und sagen, hey, ich habe etwas Besseres zu tun. Aber nein, Jesus lebt, er ist auferstanden. Was wäre ein guter Grund dafür? Die Lehrlinge haben alle ihr Leben dafür gelassen, fast alle. Haben sie gewusst, ja, wir bringen eine Lüge in die Welt. Da wird man irgendwann aufhören, wenn es zu viel Druck gibt. Sie sind von ihrer Familie ausgestoßen worden, aus der Gesellschaft ausgeschlossen worden, haben ihr Leben geben müssen, sind geflüchtet und nicht nur beim Anfang, sogar nach 20, 30 Jahren. Und keiner hat zugegeben, okay, es war eine Lüge, sorry, Sie haben nichts gewinnen können, sozusagen, aus menschlicher Sicht, aber aus gottlicher Sicht schon. Das ewige Leben. Jesus ist auferstanden. Und darum stimmt es, dass er tatsächlich der Arzt, der Bräutigam und der Herr der Sabbat ist. Und der körperliche Auferstandene, derjenige mit Autorität, der sagt heute zu dir, hey, ich bin dein Arzt, ich möchte dich heilen. Bist du von der Gesellschaft ausgekotzt? ausgegrenzt, bist du vielleicht nicht mehr wichtig. Ich sehe dich und ich liebe dich. Ich will Verbindung mit dir. Ich möchte mit dir am Tisch sitzen. Du brauchst nur erkennen, dass du es selber nicht schaffst, dass du es selber nicht verdienst bei Gott, dass ich es für dich tue. Wenn du das realisierst, hey und mich annimmst, dann bekommst du Heilung für die Seele, das ewige Leben. Dieser Auferstandene spricht zu dir. Ich bin dein Bräutigam. Ich komme wieder ich hole meine Braut, die Gemeinde. Und jetzt darfst du schon Vorfreude haben. Wir werden miteinander gemeinsam feiern, gemeinsam sein. Ich, der Auferstandene, bin der Herr des Sabbats. Und ich sage zu dir, nach der Hochzeit werden wir eintreten in Gottes Ruhe. Hebräer 4. Dann ist Gottes Reich völlig da. Dann gibt es keinen Schmerz mehr, kein Leid mehr und kein Tränen mehr. Wer kein Freund ist, unser Jesus. Amen.